0: Всем привет, с вами Аркомент, ведущий я, Артем Чумаченко и моя соведущая Аня Войтинцева. У нас сегодня в программе и в нашем подкасте ребята, которые занимаются вентиляцией и кондиционированием. Сейчас они сами себя представят: Да, всем привет, мы компания О2,
1: меня зовут Алексей, я руководитель компании О2. Меня тоже зовут Алексей, я mm-hmm. ведущий инженер-проектировщик компании О2.
2: Вас надо пересадить, чтобы можно было загадать желание, потому что у нас сегодня два Алексея.
1: Да, да. Mm-hmm. Ну, мы, может, разрешим между нами кому-нибудь сесть потом. Я да. хочу. У меня mm-hmm. есть желание.
0: Хорошо. В общем, я пригласил ребят, потому что мы с ними уже давно работаем. Я очень долго искал компанию, с кем мне будет комфортно по вентиляции и кондиционированию. И самое главное, как раз подвожу к главной теме нашего обсуждения, это... Сращивание двух огромных вещей на строительстве. Это инженерии и дизайна, чтобы это было всегда красиво и технологично. С этим проблемы практически на каждом объекте, если, если инженерка не дружит с дизайном. А вот у Ани очень много да, более, более моя этих тема. Да, сегодня и, моя
2: и... любимая тема. Начнем, наверное, с самого простого вопроса. Зачем нужна вентиляция?
1: зачем нужна вентиляция?
2: Да, вообще, в принципе.
1: Хороший вопрос. Ну, это очень важный аспект для
3: комфортного, в принципе, существования там, в любом помещении. То есть человек по своей природе выдыхает углекислый газ. Если у концентрации растет в помещении, то... Теряется трудоспособность, становится, ну, появляются склонные боли. В общем, эффективность труда очень падает в принципе.
2: Как мы выжили в Советском Союзе, а, а,
0: это...
3: а там были свои нормы, через щели в окнах типа неплохо. Деревянные да, окна да, все да, хорошо
1: да, вентилировали.
2: Естественная
3: вентиляция. Это первый вариант.
2: Естественная вентиляция, а вариант. Да, естественная вентиляция да, через окошко. Это прям термин. Естественная вентиляция, все правильно. Да. да.
3: Ну и соответственно необходимо этот воздух удалять и подавать свежий в равном объеме. Uh-huh. Есть, поэтому это один, наверное, из самых важных аспектов, в принципе, для того, чтобы жить комфортно. Нор
0: хотел себе купить. Сейчас еще хочу купить себе датчик углекислого газа. У меня есть
3: вовсе стоит. Ничего, полезет, прям, что...
0: прям, прям он наблюдается. Он измеряет за...
1: уровень СО2. Там есть такой показатель, ppm, называемый. Uh-huh. В нем измеряется уровень СО2. Вот. И он для комфортного пребывания, там по американским стандартам должен быть 400-600 ppm не более. Вот по нашим российским, там до 800 Да. До в 1000, все тысяч. да. Ну и как? Ну все нормально. Сапожники с сапогами. Uh-huh. И в офисе, что самое главное, в офисе. Потому что ты вот именно... А, вот этот уровень co 2 он очень влияет реально на, на трудоспособность. То есть, если там люди сидят, совещание тесное в маленькой комнате, они там все надышали. То есть, ну, со временем... Вялость да, появляется. Просто, ну, вбрялось, вбрялось, да, как бы головные боли. Там не так все будет продуктивно, как могло было бы. На ну, и самом и деле, люди. у нас...
2: Сегодня мы снимаем нас в офисе, и нам э, нравится у нас новый антураж каждые выходные с нашим подкастом. И на самом деле у нас есть такая проблема, потому что у нас большой офис по высоте, он сколько, не помню, там 4700, и uh-huh. мы сделали антресоль, соответственно, по физике весь теплый воздух поднимается наверх, и с недавних пор я переехала на второй этаж. И, честно говоря, я в основном всегда тусуюсь у ребят внизу, потому что наверху сконцентрироваться можно только тогда, когда все ушли с работы. Uh-huh. Вот. Я открыла себе окошко. Вот. У нас есть, да, но кондиционер – это же не приток воздуха, соответственно, дышать практически невозможно. И поскольку мы прошлые года понаделали огромное количество антресолей. Я думаю, как там люди, а там спальня на втором этаже. Uh-huh. Ну, господи, как они сейчас там живут? Потому что не было вообще никакой вентиляции. И вниз ты не спустишься, окно открыто опять наверх к себе. В общем, это целый геморрой. И, конечно, я за хорошую вентиляцию. А, вопрос, что такое хорошая вентиляция? Вот для вас, как для профессионалов.
1: Хорошая вентиляция, ну, это когда допускается... Нужные кратности по воздуху, потому что это все расчеты, это все проектирование. Mm-hmm. То есть считаются все расходы воздуха, считается либо по объему помещения, либо по количеству людей. Вот. То есть так комфортная кратность – это порядка два крата. То есть если брать совсем-совсем условно, то берется помещение, mm-hmm. берется его площадь, берется его высота. Мы высчитываем объем помещения. Mm-hmm. Вот Его потом умножаем на 2, и у нас получается там, более-менее кратность воздуха. Yeah. В час. Да, в час. Ну кратность
3: показывает, сколько раз в час воздух полностью в помещении сменится. Да. Либо считается
1: по количеству Это людей. Он
0: два раза должен в час? Да, каждые да.
3: полчаса воздух в полностью новый. Но на самом деле по кратностям считать... Это mm-hmm. норма? Ну, Не всем норма. К каждому помещению у нас есть куча СП, то есть вот правило. Это mm-hmm. прям библия трактировщика, где он берет все данные. Есть там СП-54 про административные бытовые здания. Там если посмотреть, там спальню надо там, один крат подавать. Или там, ну, разные СП, разные назначения помещений. Поэтому я всегда считаю по человеку. То
1: есть человеку для комфорта людей? от
3: 40 до 80 кубов на человека. Вот это прям mm-hmm. комфортно. Mm-hmm. Мы все время берем спальню, там порядка 120 кубов на двоих, то есть по 60.
1: Да, чаще так делаем да,
3: Потому что человека спит, он ну, неактивная деятельность, он, как правило, лежит. И поэтому... И, дышит, и дышит, дышит, дышит. 60
2: кубов на человека это достаточно. Вот если есть, например, помещение или не помещение даже например квартира небольшая в новом доме где красивые фасады mm-hmm. Как сделать вентиляцию, если нет вот от застройщика подачи ну, специального центрального кондиционирования и вентиляции? Если ее нет, а я у себя в квартире хочу ее сделать, что делать?
1: Хороший вопрос, потому что сейчас на самом деле мало застройщиков делают нормальную Ну, Это классовость, я так
2: понимаю, что если там класс да. идет от бизнеса и выше, там...
1: Обычно есть центральная вентиляция. Есть, да, центральная...
2: Она бывает настолько
3: символическая, что там только на собаку воздух хватит. То есть они подают на квартиру там в 200 квадратов там 150 кубов.
2: Ну давайте рассмотрим две проблемы, что есть вентиляция и когда ее совсем нет. совсем нет, печально И что делать тогда, если я вот хочу у себя хороший воздух, не, не с улицы, там, я у дороги, например, живу. <khans sans mouth> <hamcheers>
1: Ну, здесь есть такие решения. Где-то зависит, дороги, интелляции
2: нет. Откуда она? Так, ну вот, допустим, рассмотрим. управляющая
1: компания. У нас есть опыт, например, где не было изначально застройщикам это предусмотрено. Вот мы там согласовали решение, сделаем какие-то скрытые решетки, иногда из откосов окон, иногда там в цвет врал фасада. То есть где-то это можно забрать. Воздух и управляющая компания, если она нормальная, адекватная, она это согласовывает. Чаще это делается запрет, все нельзя. Да. Управляющая компания или застройщик предусматривает, например, в окнах, оконные рамы встраивают такие клапаны расхода воздуха. Это
0: ужасная,
1: это ужасная вещь. Просто. Но это делается для того, чтобы была такая как, позиция, что вентиляция у нас есть, вот они клапаны. Вот она, вентиляция пользуется. Да, ничего другого делать нельзя. Все, мы ну, все да. сделали, да, возле. Так и приходится. Через никакие там пыль всякая попадает. Это уже все время черное все возле восплавится. Так там на самом деле,
3: если разобрать, там вот такая мембранка, как чуть ли не из целлофана. То есть, ну там вообще конструкция, конечно, примитивная, но зимой, например, минус двадцать пять. Ты подходишь подышать, и там ледяной воздух, а то это. Ну
2: так что делать тогда в том случае, если застройщик не предоставил никакой вентиляции? в окне нет щели, uh-huh. и на фасаде нельзя вывести решетку. Что делать?
1: Вот Либо согласовывать нестандартное решение, куда ты выводить на фасад, либо, например, вот как в жилом комплексе небо,
2: uh-huh.
1: а это небоскреб. То есть весь фасад это полностью стек- стеклянный фасад, uh-huh. вентиляцию сделать нельзя. На Мичуринском, нельзя. Да? да? Да, на Мичуринском мы там делаем объекты, работаем. Uh-huh. И там просто нельзя делать вентиляцию физически. Ну нельзя. Там, наверное, в, стекле, в его а классовости там же вы, там предусмотрено, там предусмотрено. проветривание. Вот, но на фасаде не ничего нельзя. В стекле ну, то есть не сделалось.
3: Там, мерзание mm-hmm. начнется. То есть стекло очень тонкое в любом случае. Mm-hmm. И центральная
2: системы тоже нет? нет.
1: А, там только центральная система кондиционирования. Но вентиляцию почему-то не сделали. Непонятно почему.
3: Но бывают такие случаи, когда фасад вентилируемый прослойкой. То есть идет железобетон. Там, изоляция, вентилируемы прослойка сантиметров 10, и дальше облицовочек плитка. И вы
2: берете воздух, из и свентилируемый. Да, мы мы такой везде вот так, здесь вот, делаем. Вот, вот, да, вот вот то есть mm-hmm. мы трогаем да. фасад. Вопрос в том, какой как там, там воздух. Вопрос какой там воздух. Потому лучшая, да, что но... там вот этот утеплитель mm-hmm. или да, фасад, да они такие все не очень. И, получается, тот воздух, который ты берешь, он не очень да, хорошо. ставить фильтры, чтобы мы ставим Фильтры Мы почти везде так делаем, где вент-фасад, что фасад рушить нельзя, но мы берем воздух из вот этого из вент-фасада но он там не очень да,
0: хороший. Выбрас, а воздух надо выбрасывать еще. А это выбрасывается мультвытяжка. Да, да. Если приточно
3: вытяжная, соответственно, два нужно отверстия. А
0: вот есть, мы ставили их на один объект, я забыл как это называется. Отверстия, также ты делаешь отверстие на фасад, но там аккуратно такая решеточка получается. И у тебя внутри такое оборудование установлено, которое... Um... — mm-hmm. Это бризеры, наверное? — Бризер! Какого-то? Вот, да, точно! — это,
3: это, можно сказать, очень такая кастрированная приточная установка. Mm-hmm. Скажите.
2: Он просто подает воздух, но он не выдает тебе он, его он очищает, воздух, но он не холодит же, его. Он подает воздух и также
0: выпускает воздух да. и э, подогревает его.
2: Да, там колорифер электрический. Да, но ну, типа, он не холодит, то есть он это, дает сути, воздух. Простая да. установка,
0: да. 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 Не, да. Ничего он... Если
2: нету щели в, в окне, это если нету, меня, не хочешь окно открывать. Э, э,
0: у друзей квартира, соответственно, у них тоже, хоть очень высокий этаж, но mm-hmm. окна идут на, на дорогу соответственно очень шумно и они думают как как провернуть вот эту вентиляцию и насчет бризеров Угу. Сошлись насчет на того, что их надо ставить 100%. то есть, есть такое нет, решение. Не
1: открывать. Они применяются там, тогда вот, ни, ни, нельзя ничего сделать. Или, например, нет опуска потолков совсем. То есть, там, воздуховоды никак не провести Маленькая вообще. Высота, да? да, такое бывает. Допустим, на некоторых жилых комплексах там расстояние от верхней части окна до потолка там может быть 50 мм, например. Ну, то есть, невысокий ригель совсем. No. И
2: окна просто... в потолок. No. Есть окна no. в пол, а no. есть окна Иногда в потолок.
0: нельзя сделать вот, ничего. И согласование будет за счет того... Там же есть для кондиционера, для внешних блоков есть корзины. корзины, да. И соответственно, если это делать вот это отверстие где-то вот в уровне корзины, да. получается ты не ну, зачем соглашалось. Да. Ну, да, тут да. Есть нюанс?
3: Фрион конденсируется в кондиционере с температурой 70 градусов. То есть летом будет забираться воздух температурой 70 градусов. Примерно, ну, там если будет мощный кондиционер. Да, вот это другое ну, Не делайте так. Не делайте так. Жаришь. Ошибка. Все. <свят> я я жил с бризером, спал, он очень шумный. Вот реально, если его выставить на ту скорость, чтобы он подавал достаточно количественный воздух, он прям шумит. Его прям слышно. То есть, те люди, которые чурка спят, ну такое.
0: Чурт. Есть,
3: есть такое решение, есть такие клапаны, типа Киев, называется, тоже бурю с отверстия через стену. Там по факту клапан обычный, который открывается. И они, есть подобие таких, только с подогревом электрическим то есть для зимнего времени. По факту, я включил вытяжку в санузле, у тебя клапан за счет давления откроется. То есть это давление разрежения, клапан открывается, и воздух поступает в помещение. Но это очень тоже такая система, ну, можно сказать, естественная больше, чем механическая.
0: Самое, Самое лучшее решение, При покупке но... квартиры надо об этом думать, чем дышать. Да,
1: реально. Я даже думаю, что надо бы внедрить такую, собственно говоря, услугу, чтобы выезжать и осматривать объект те кому важно а некоторым заказчикам прям реально важно у них основное требование от вентиляции кондиционирования чтобы смотреть как бы ну, но это можно, важно, сделать, это твой комфорт
2: сделать. жизни он у нас угу. повышается и даже смотря на недвижку растут квадратные э, метры для комфорта но э, уменьшается высота угу. и ну, я считаю очень что это, часто этот вопрос пришел нельзя. когда
0: э, застройка уже перешла очень плотном соотношении с дорогами, с дорожными развязками. Mm-hmm. Когда просто... Раньше, ну, типа, ты окно открыл, и без разницы. Да, и это, как мы и выжили, далее. это
2: вообще неизвестно в детстве.
0: Нет, у меня э, за окном был двор просто, mm-hmm. и тополя. А сейчас во многих, во многих комплексах, очень дорогих комплексах, ты открываешь, а у тебя там просто дорога, mm-hmm. потому что некуда их больше запихнуть. Давайте обсудим, из чего стоит кондиционирование, э, то есть есть, например, мы так поняли, что уже есть приточная система, то есть она подает воздух в В квартиру квартиру или в дом, в помещение, есть вытяжная система, которая у тебя этот воздух забирает, если у тебя там безуправляющая компания или еще что-то в доме, есть увлажнение, и есть кондиционирование, то есть это вот, вот четыре, ч- системы, четыре ноги, да, на которых ну, вы передвигаетесь парой. Ну,
3: можно это интелляцию в одну как бы объединить по-, по факту. Приточно-вытяжная. Да, Приточная и
0: приточно-вытяжная.
1: Mm-hmm. По сути, mm-hmm. один кусочек, второй – это кондиционирование, третий – это увлажнение. У
2: нашей табуретки три осталось. Ножки давай, четвертую.
0: Мы качаемся уже. Все, больше я ничего не забыл, да? Ну, остальное все это такие там навесные всякие уже. Какие навесные?
2: Опции
1: дополнительные. А расскажи,
2: что можно еще сделать?
1: А, дополнительно тут фильтрацию сделать, например, более тонкую очистку воздуха а, Ионизация
2: воздуха. Ну не ионизация,
3: ионизация, больше очистка. Например, если есть аллергия, аллергия
1: через если есть аллергия у кого-нибудь, там можно поставить там ультрафиолетовые какую-то там лампы,
2: тонкие фильтры. А это работает?
3: Да. есть такой метод фотокаталитический. Я, кстати, магистерскую диссертацию писал. Ё-моё. Да, то есть суть в том, что убивает вообще все.
2: Все живое? Там стоит. <свят> такое <свят> случение в <властей.
3: свят> да. Нет, там стоит элемент фотокаталитический и ультрафиолетовые лампы. И все бактерии, которые просто проходят, они отражаются и. А
2: если ты такое поставил, ковидом все равно заболел. Ну, Можно предъявить вспоминает... эту систему? <свят> Его пока еще не в таких условиях,
3: нет данных. Но суть в том, что как все может? микробы разлагаются там на воду и углекислый газ, то есть на химические все Здух, вещества не аниме- микробы,
1: вещества, короче. Можно по зонам добавить вентиляцию. Если квартира большая, там 200-300 квадратов, но обычно это актуально, там больше 100-150 квадратов, чтобы снизить чуть потребление, расходы ставятся так называемые То есть Когда есть возможность, одну из комнат, например, большую гостиную взять и перекрыть воздух туда. И тогда воздух будет подаваться только в спальне, и установка будет работать в меньшем режиме, там на 50% производительности. Mm. Ну и тем самым там, добиваться энергоэффективности и как бы такие сценарии выстраивать там. Днем наоборот
0: в спальне меньше подавать, а больше в гостиной. И получается, что вот эти все три системы их, mm-hmm. их можно ставить либо все вместе, либо просто по отдельности. То есть кому-то. Ну, а наверное...
2: отдельно потяжную это не поставишь.
0: Постоянно так.
2: I'm <laughs> sorry. <laughs> Ну, не совсем... Почему?
0: Нет, по... у... 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 везде стоит стандартно обычная, обычная, да. но, знаешь, она, но, да, но, да, одна стоит. Нормально. А приток
2: через окна, да. Да, или да. через. Да. да. А у меня еще вопрос, как часто а, нужно Нет, одну
0: не поставишь увлажнение, ты просто не поставишь. Изотермическое
1: да. не поставишь, а форсуночный можно. А, форсуночное, то, точно, будет тебе просто обдувлять квартиру. которое в канал подает, да, но без вентиляции, оно не существует. Ну да, логично.
0: У
2: меня еще вопрос, как часто нужно, вот я такая молодец, я все подумала и про промен микробов и про воздух и куда он заходит и куда выходит и как его охладить и еще и как его и увлажнить вопрос как часто нужно все это обслуживать и занимаетесь ли вы пост
1: да конечно ну обычно все гарантии. По-
0: да конечно конечно на гарантии
1: за ним надо следить его надо обслуживать самое такое частое, что надо делать, если, например, окна выходят куда-то на пыльную там, дорогу, на магистраль, то менять фильтр в приточной установке, либо приточной утяжной. То есть они по-разному там Ну Где-то мы меняем раз в полгода, а где-то раз а в месяц. А вы
2: сами предлагаете пост обслуживания? Да, продлевать да. будете? Угу. Или как это все происходит? Ну да, у нас
1: есть там сервисы инженеры, которые ездят и обслуживают на всем оборудовании. Там, то есть заказчикам не надо думать, поменял я фильтр, а там не поменял фильтр. А сколько это стоит? Ну, это небольшая расходка, там один фильтр, там порядка там, тысячи полторы тысячи рублей. А сразу... для своих
2: клиентов вы потом да, да, да. занимаетесь. Да. Ну, это здорово, когда сам смонтировал, mm-hmm. сам следишь за этим. Ну, как да. правило,
3: мы осуществляем такой доступ с помощью люков и установки, что человек, ну, заказчик
1: может сам. Желание сам, может да, Многие если... сами меняют у нас, да. да там удобно сделать. Сложно.
3: Мы делаем лючки и, и для кондиционеров канальных тоже в пленах их делаем. То есть, ну, ничего сложного.
1: Там на всех установках стоит датчик давления. Когда фильтр загрязняется, uh-huh. она пишет,
0: поменять фильтр, uh-huh. там просто
2: открывается
1: двер, дверка, достается, просто пишется,
0: закрывается.
2: просто пишут, что
0: Я сейчас вспомнил еще одну uh-huh. проблему по дизайну кондиционирования. То, что нету хорошего дизайна оборудования. То есть а настенные пульты И... на на по... управления. Mm-hmm. Почему? Это... Когда
2: с умным домом, в это очень красиво, там он уже внутри.
0: С умным домом, да, а вот и отдельно. Безумным Ты домом. видела? Все ставят да, эти все круглые... А, mm-hmm. У кого-то называются? есть
2: красивые...
3: Есть. Да, но ну, вот у больше. Электрик очень красивые пульты, ну которые вот. Да.
1: Добавим картиночки. Да. Такие квадратные, черные, ну,
3: белые. Круглые вот эти вот.
0: Ну Мне да, очень да. И, я я Они Мир просто роман. везде. Ну то есть ага. они когда-то они первые вышли, которые ага. отличались от этих белых э, уродов. Э, ага. и... Белые и... уроды. Пришли эти черные красивые на смену этих белых уродов.
2: И Ой, начали вич, просто... Но, наверное, Кошмар, а
0: насчет медсубиши их просто не видел. Да, ты вообще хотел умный дом
2: спросить, а все забываешь.
0: А, кстати, да, так как эта система очень сложная, в плане, в плане, вообще, наверное, контроля просто у человека там... У тебя 6 комнат, и тебе нужно здесь выставить температуру. Здесь понятно, что это можно один раз сделать и забыть. Но я думаю, что... Сейчас это чаще всего применяется с умным домом, то есть у тебя есть общая система управления домом, и туда подвязывается кондиционирование, я прав? Правило, да.
1: Правила, да. Ну, где-то так, по опыту по 50 на 50, где-то угу. вот, где есть умный дом,
0: где-то нет. Но, Но мне больше, кажется, да, корреляция растет в сторону умных домов процентов. А
2: да, 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 да. какая сложность с тем, чтобы завести всю эту систему на умный дом? Это ну, идет у вас и... или это идет у тех, кто проектирует э, умный дом?
1: Ну, это чаще относится к умникам, мы mm-hmm. их так называем, кто mm-hmm. Но все оборудование
2: дом. сейчас заточено на то, чтобы его можно было соединить э, с системой умный дом. Или mm-hmm. нужны какие-то специальные переходные. Вот тут есть
1: нюансик. нюансы. Вентиляция, вся, ну, можно сказать, вся, она готова к подключению. Mm-hmm. Увлажнение, готово, все подключение. Mm-hmm. Кондиционерам практически всегда нужен специальный блок. Но он небольшой. Да, маленький такой совсем. Ну, как конверторы, там сигналы работают. Mm-hmm. Вот кондиционерам нужен дополнительный блок почти ко всем моделям сейчас. То есть почему-то до сих пор это штатно на плате не делают. Угу. Это все остальное, да, готово. То есть, ну, непосле... то есть, соответственно, У-у-у.
2: система «Умный дом», она не удорожает ваши проекты?
1: Нет, существенно нет. То есть оборудование почти полностью готово. Вот, так если им
2: ничего не надо, тогда чем оно может удорожать?
1: А, если будут сложные сценарии, например, какие датчики свои температурные, датчики СО2, какие-то датчики влажности, ну, плюс сценарий, то есть чаще, если умный дом есть, то в него по-любому входит наш раздел,
0: mm-hmm.
1: отопление, и уже дальше опционально это там добавляется свет, потом еще дальше это хай-фай. Ну, то есть наши системы, вот, если есть умный дом, всегда подключают, потому что это mm-hmm. минимальные затраты, то есть это, там, не надо каких-то дополнительных усилий mm-hmm. для этого прилагать. Легкая интеграция. Ну, да.
3: Но есть один такие. Какое-нибудь когда на один температурный датчик вешают и отопление, и кондиционер, и они друг с другом а,
0: устраивают. Да, ну, сейчас вот, это
2: стало прохладно, и он да, м- запускает включается конвекторы. Да,
3: включаются конвекторы, и вот это вот бойня там происходит там, раунд за раундом. Сейчас пыль вылетела, вылетел, этот проходим, забрал, да.
2: пыль вылетела, этот забрал. Ну да, кстати, есть такие нюансы. Угу. На самом деле своим заказчикам я, я небольшой любитель умного дома, но для тех, кто хочет его делать, я всегда советую именно инженерию заводить, потому что mm-hmm. ты, хотя бы может быть уверен, когда ты уехал или mm-hmm. еще что-то, mm-hmm. это как бы тоже опять же твой комфорт, а уже там играться со своим светом, мне кажется, это не. Yeah. Ну, сейчас здесь есть не тоже не минус, у нас очень важный
1: прикольно, почти все оборудование сейчас, оно готово к подключению просто. Wi-Fi. Yeah. То есть у каждого производителя кондиционера, там, Mitsubishi, там, Hayre, дайкины у них есть свое мобильное приложение.
0: Mm-hmm.
1: У вентиляции есть свое мобильное приложение. То есть, в принципе, при желании заказчика можно просто подвести там LAN кабель, интернет. Ну, единственный минус — это будет не в одном все интерфейсе до да, умного дома. Это будут там два-три мобильных приложения, но также можно это, если что, с телефона управлять.
0: И это, мне кажется, практически сейчас реально на, всех, на всем оборудовании уже установлено. Ну, это уже,
1: это, раньше это было такое, как бы, мы говорили про это, как про, про преимущество, мы сейчас про это даже не говорим, потому что это все так знают уже. Да. Угу.
2: Давайте Вопрос. тогда еще выясним про стоимость. Окей, допустим, вот получилось, какая-нибудь квартира, допустим, 50-60 квадратных метров в новом доме, хочется сделать... И приточно-вытяжную систему, и кондиционирование. Допустим, там это можно. Укашка нам разрешила это сделать, спасибо ей. Э -э Укашка, да. Укашка-какашка. Сколько денег нужно, чтобы сделать ну, среднюю и суперкрутую? Какой-нибудь вот диапазон и да, производители. На 100 квартиры, да. ну, Давайте 100 квадратов, да. 100 квадратов, да. да. Я просто сделала такой средний, то, что в самом mm-hmm. обиходе. 100 ну, обычно 100 квадратов э... это наиболее
1: такое да, усредненное помещение. Okay. А, во-первых, сразу Усредненное скажу, что... помещение, друзья,
2: 100 квадратных <с метров. Прекрасное. По инженеры живут, да? У нас Ой, ну, ну ладно, у нас тоже бывало. Ну. Как бы усредненное поменьше 100 65, Ладно, давайте, 100 квадратных метров. Э... Просто дома считать,
1: да, разделил на 100, да. получил там. Да, примерно, 100 квадратных, квадратных метров. Да.
2: У нас и высота хорошая, угу. и у Кашка разрешила сделать воздух. Сколько стоит э, сделать мне хорошую, качественную, приточно-вытяжную систему с системой кондиционирования? Угу. И кем компания, ну, фирма произойдет.
1: А, вопрос хороший, но вот сразу скажу, что иде, иде, идеально. идеально когда эта история начинается с вопроса, сколько будет стоить проектирование. А про проект мы забыли, да? Да, потому что изначально я профессионал, обращайтесь ко мне. Да, так, давайте проект. Ну, естественно, здесь такой замкнутый круг. Мы считаем по проекту. Мы проекты делаем в специальных программах, которые нам выдают все там метражи, отводы, повороты, количество воздуховодов, оборудование. У вас
2: свои ребята в компании? или же да, вы нанимаете стороннюю компанию. Все в штате. Все в штате да. значит, ребят, проектируют. Сколько времени и сколько это стоит?
1: Времени Нет, за это по
2: Порядка там,
1: 10-15 рабочих дней. Это выдача концепции на согласование. 3 недели. Да? Ну, там может
3: тянуться в зависимости от согласования. То есть, mm-hmm. Правили дизайнерам, они правки только через
1: неделю дали. Ну, вот mm-hmm. Опустим тему смену. дизайнера. Значит, вы mm-hmm.
2: сделали за три недели. Сколько это стоит?
1: Стоимость проектирования?
2: Да, на 100 квадратных метров.
1: О, но сейчас порядка 600 рублей за метр квадратный, там 650 за квадратный вот. метр. Да. То есть это такая средняя, там, по рынку хорошее это проектирование.
2: 60 тысяч рублей? Не могу посчитать. Да. Примерно так. Обращайтесь к Да. Математика.
1: Но, естественно, как бы все спрашивают: а вот я буду проектировать, а сколько это будет стоить? И мы в таком замкнутом круге, чтобы нам сказать точную стоимость, там нужен проект, но чтобы нам начать проект, нам надо хотя бы что-то озвучить. Естественно, мы стараемся там от опыта монтажей, которые мы уже делали, монтировали. Мы там какую-то предварительную историю считаем. Тут может быть несколько вариантов. Первый вариант простой это какая-нибудь просто приточная установка, угу. которая забирает воздух с улицы, подает его в помещение. И этот воздух а потом стоит
2: она в квартире. Да,
1: где-то в квартире в потолочном пространстве, там, в гардеробной или в комнате нузле. Угу. Вот. Этот воздух подается по комнатам. В комнатах остается положительное давление, и он угу. потом через шахты санузла, шахты кухонные, он удаляется. И, например, там какое-то канальное кондиционирование тоже простое. Вот. Про настенное кондиционирование. И это другое уже оборудование. Да, то есть система вентиляции. вентиляции Разная система. Угу. Да. Вот это такая простой комплект. Допустим, приточная установка и, например, настенные кондиционеры. Вот. Это там одна история. <свят> но папа. сейчас, на самом деле, у нас в проектах очень-очень редко Почему нету на красивых стенных...
2: настенных кондей? Вот моя боль. Mitsubishi. Mitsubishi.
0: Mitsubishi. Мы <свят> все их применяем. Как красивые, они он он просто сделали прямоугольник <свят> ровно и все. Сустов? И три да.
2: <свят> <Нет>, <свят> это LG-картина.
0: LG-арт, да.
2: Фигня. Но это единственный симпатичный. Единственный, больше нет. Ну давайте вернемся, что вы уходите. Вот. Ну, то есть как здесь картина одна, висит, та, она, она дует холодом.
1: Потом есть, например, приточно вытяжная, то есть, когда мы воздух и подаем, и выбрасываем угу. машиной, не уже не воздуховодами, и канальное кондиционирование. Также сюда можно добавить еще увлажнение. То есть примерно такие три ступени, то есть три уровня проектирования по комплекту оборудования. А
2: если не ставить увлажнение, то увлажнитель отдельно ставить?
1: Да, ну это такие бытовые влашники mm-hmm. уже. Вот, и по стоимости там начинается, если берем условно квартиру там, метров сто, вот, самая простая система там со стоимостью, допустим, кондиционирования, а, с приточной установкой, тут еще зависит, какие будут стоять вентиляционные решетки, есть, там, дорогие, дешевые, и воздуховоды с работами, ну там где-то по рынку это стартует примерно сейчас от миллиона. Uh-huh. Вот, миллион, это уже
2: оборудование и монтаж и ваш проект.
1: Да, да ну, ну это беру среднюю стоимость uh-huh. такой вот то, что мы там нам присылают смета на анализ тоже мы uh-huh. там считаем. Вот, это где-то миллион полтора. Вот если система приточно-вытяжная, если канальные кондиционеры, uh-huh. если решетки, например, шелевые там Invisible Line, наверняка сейчас все уже их знают, то это там порядка от 2,5 до 3,5 миллионов тоже.
0: Invisible это когда а, не решетка с сеточкой какой-то, да. а это тонкая полоска на потолке или на стене, то есть mm-hmm. черненькая, то есть ты видишь просто тонкую, отделочкой. да, тонкую mm-hmm. полосочку. Ну, да. да. Обычно их да. любят параллельно
1: трековому свету пускать да. или где-то там в интерьере их. Ну или есть делать. еще
2: у центра света прям этот шинопровод со светильниками Infinity, и у него, да, Lights, вторая же линия да. идет и щель для вентиляции. Пробовали мы такое, точнее
1: сейчас пробуем. Ну да, новый продукт, он пока... Мы его тоже старались попробовать в офисе, но, потом... но
2: у нас проблема в том, что инженеры посчитали объем воздуха и сказали, что не хватает. Не хватает. Мы поставили 4, ну, допустим, вот, помещение, кабинет, поставили со всех четырех сторон и все равно не хватает. Мы еще второе доставили, трех, ну, потом третье, а все равно не хватает. Какая
0: не ширина? Вот ну, порядка
2: 5-6 сантиметров.
0: Угу.
2: И там один и, на, линия идет да. с, там, Встроенный свет прожекторы какие-то, это, угу. а вторая щель тоненькая угу. идет вентиляция, но не хватает.
1: Интересно, Мне
2: щели, очень да, понравилось, всего, есть, но инженеры все проверили, все идеи дизайнерские Вот это вот
1: наша вот, щель, у них 25 мм идет. Да. Вот там но, есть вот, эти... строй продукт, короче. Мы да. сейчас да. Мы не делаем проект, ВТБ арена есть у нас. Угу. Вот сейчас как раз-таки будем монтировать буквально. Вот, вот Мы их уже купили, заказали, они лежат на объекте.
2: Центровцветовский, да?
1: Да, mm-hmm. да. И вот мы сейчас будем монтировать, и интересно посмотреть именно как у вас это У объема
2: воздуха, да? Да. да. У, у нас... нас там очень
3: длинные решетки, там mm-hmm. по 6
2: метров. Завитки. <свят> вот
0: кто как бы не относился к центру света, да, потому <свят> что у всех там были какие-то проблемные с ними моменты, но то, что они запускают новые продукты, которые <свят> прям да. облегчают. Вопрос только с менеджерами,
2: на самом деле. Все. <свят> у них проблемы только с менеджерами. <свят> Почему у Ну, потому что эти менеджеры долбоящеры, вот и все. Централ свет, привет. Привет,
0: Централ свет. У меня хорошие менеджеры. Паша. <свят> У нас тоже мы общались. Достаточно
1: довольна там вот общались с инженером. Где ко- вы их находите? Который, Может они, инженеры, который этот продукт прям да. ведет.
2: А, вот и этот новый продукт
1: он его запустил, там ведет отвечает за него. Мы с ним общаемся. М- не помню уже. Нет, по когда имени. ты
2: уже купила они так. очень любезные. Но до uh-huh. того, как тебе надо что-то посчитать, uh-huh. это надо просто... Дай мне что-нибудь, просчитай! Uh-huh. Но это невозможно. В общем,
1: сейчас да, первыми это сделали Invisalign, вообще вот uh-huh. в России на нормальном уровне. Uh-huh. Сейчас, конечно, все стараются подтягивать, потому что они видят, что на это есть спрос. Это сейчас тенденция ну, современная. Ну, да. И все туда двигаются. Uh-huh. Нет, это действительно
2: очень красивое решение. Оно очень дизайнерское. Оно вначале будет дорогостоящим, а потом uh-huh. э, предложат аналоги, как обычно. Да, и... да. Вот мне, наверное, к этому все идет для того, чтобы уменьшать вентиляцию, делать ее симпатичной для того, чтобы комфорт и уровень жизни людей растет с годами. И такие вещи, как умный дом, вентиляция и вообще удобство, оно все равно будет так или иначе появляться у всех со временем.
0: Ну
2: да. Я как будто бы подвела итоги. Пошли.
0: Пошли домам. Мы начали применять уже пару лет назад э, увлажнение практически везде, в каждом объекте ставим в увлажнение. Жилом. Да, в жилой квартире. Mm-hmm. Да. А, потому что многие. Ну, то есть, и по-моему, я не знаю, с чем это связано. Может быть, какой-то, какой-то заговор, что все сказали, что всем не хватает влажности, все, ну, то есть, там продажи увлажнителей там возросли, мне кажется, в тысячи mm-hmm. раз Значит, за последние пять лет. У всех дома стоят, у меня два увлажнителя стоят даже в комнате. Насколько это реально нужно, насколько это реально важно, и сколько это стоит?
3: На самом деле, это очень хорошая тенденция, что сейчас увеличивается спрос на увлажнитель. Потому что вот у нас есть нормы, опять-таки, да на количество воздуха, подаваемого в помещение. Есть нормы на его температуру и есть нормы на его влажность. То есть, так как у нас э, довольно суровый климат, у нас э, при минус 25 градусов на улице зимой влажность 83%, но это очень много. И когда этот воздух нагревается и подается в помещение, он имеет влажность 3%. А для человека 3%, 3%, А для человека по нормам нужно 45 до 60%. То же, самое... да, 3%. 3%? Да, это... То же самое для мебели. Для, крема. Mm-hmm. Есть, там, для библиотек есть нормы, там, для мебели есть дорогая итальянская мебель деревянная, неважно, 45% влажности нужно минимум ну, в полы. Да, еще нет. тоже деревянные полы, обязательно.
1: Конечно, да. отделке, ну, да все, да.
3: влажность я считаю необходимо поддерживать точно так же, как и температуру и расход воздуха. А это
2: усложняет процесс монтажа или нет? Нет,
3: это его повышает стоимость, то есть есть два типа в общем системы увлажнения. Изотермический с постоянной температурой и адиабатический. В общем, изотерма это... Я вышла из темпы. Короче, самый простой это изотермический, это стоит такой блок увлажнения, как мы на Плющихе, кстати, делали. Внутри него емкость и ТЭН электрический, как в чайнике, принцип ага. работы чайника. То есть там кипит вода, и этот пар подается в систему воздуховода, в специальную камеру нержавеющую.
2: А кто заполняет эту емкость?
3: Он подключается к, к трубопроводу,
0: Конечно, там насос. Может водоканал заполняет. То есть ввести
2: воду туда, на потолок? Нет, уложительный блок висит на доступе, на стене.
3: Сантехнический например, идет специальная трубка с парораспределителем, которая монтируется. И тем самым мы увлажняем воздух, который будет подаваться в помещение. Mm-hmm. Воздух, да, да, воздух это маленький <связок> да, воздух уже Маленький паровозик. Да, воздух уже влажный подается. А диабатическая система, ну, я сейчас. Ну, им... как оскорбление. <связь> <связь> Про форсуночную говорю. То есть это может быть видели, когда форсунки торчат там из стены, из <связь> да, да. они распыляют влагу.
2: Сейчас кстати, очень вот, модно на террасах. Вот, <связь> похоже, да. да, все эти парошельи, очень, очень прям свежо. Мы работаем вот только с Бюллером,
3: это немецкая фирма, ну, зарекомендовали себя за кучу лет, как одни из самых лучших. Они, конечно, дорогие, но они окупаются за счет того, что если, например, изотермический увлажнитель потребляет киловатт-семь, mm-hmm. то ват, 100 ватт. Разница огромная. И, конечно же, он быстрее увлажняет воздух и плюс еще и дополнительно охлаждает. То есть Мы любим тоже эти системы mm-hmm. Но цена – это главный минус. Mm-hmm. И сколько стоит?
1: Ну, стоит они неприлично дорого. Неприлично дорого. Поэтому вы
3: отказываетесь говорить. Не в цены в евро
1: просто. Самый простой комплект с работами порядка 800 тысяч у них. Это однозональная система. И там дальше уже до полутора, до двух миллионов. Это только система. Рублей,
3: да, Что за
0: 100 евро.
3: Ну, самая дорогая система, которую я ставил на 10 зон, 10 комнат было, 2-100 у нас стоило.
0: Ну это было еще
1: несколько это, лет назад. Несколько
3: лет назад, С более, да, курсом. это было 4 года назад.
0: Mm-hmm. Слушайте, ну вот эм, увлажнение, да, супер это важно, а вот у многих, наверное, в 90% не увлажнение стоит и на вентиляции, а увлажнение, увлажнители стоят. Mm-hmm. Это вообще вещь, она хоть что-то делает для помещения? Делает, да. да. Да, она работает. Ну, минус в том, что надо периодически туда водичку доливать.
1: Mm-hmm. Она Водить, работает да. очень...
3: На узкий круг помещения. То есть, чтобы... Надо это рассчитывать. Просто mm-hmm. расчет правильного увлажнителя зависит от количества воздуха, приточного, который мы подаем. Mm-hmm. То есть там расчет именно состоит по формуле, и в рас... там расход воздуха участвует. Я, честно говоря, вот не знаю, как такой увлажнитель рассчитать без вентиляции. Там, может быть, примерно там пишут маркетологи по квадратам, но суть в том, что чтобы достичь такого же эффекта, как с форсуночным увлажнением, нужно там в каждый угол ты тыкать. У них зона 10,3 метра, вот, по факту распыляющая. Дальше там...
2: Особо, короче, чуть дает.
1: Нет, тоже хорошее решение, оно работает.
3: Ну, просто для она, там, одной ко- в одну спинус... комнату надо
2: рассчитывать, то, все нужно, что это нужно что это Я думаю, что
0: еще, вот, как, которые, например, которые, а, ультразвуковые, да? Есть
1: такие, да. Но вот. не страшно,
3: какие
0: они все страшные, мне кажется, увлажняется вот, вот полтора метра вокруг вот, в диаметре и все.
3: Но это чувствуется на самом деле, полтора, там прям высокая влажность, а если на самом деле замерить там гигрометром, прибором специальным, я думаю, там в порядке все.
0: Вот, важно, а насчет да системы, это круто, это дорого стоит и они помогают в жизни, но туда же подается вода и вот каждый раз возникает вопрос у людей, во-первых, Первое, что, что делать, чтобы не появилась плесень. Ну, то есть у тебя внутри в закрытых пространств, где вентиляция у тебя, у тебя влага. Соответственно, mm-hmm. это может привести к плесени. Mm-hmm. Что вы ответили на Самый частый вопрос, да. Ну, а
1: плей...
0: потом мы это будем дышать, все мутируют mm-hmm. и так далее. В общем, все это. Все это
3: такой вид порчи, который, да, образуется не в идеальных условиях это 70-80% влажности порчи. Порчи? Да. Я, я же пищевом учился, у нас порчи мясопродуктов было при то есть я с этой точки зрения... А, я порчи. Это грибок, То есть там идеальные условия – это влажность высокая и непроветриваемость помещения. То есть чтобы не было, нужен хороший воздухообмен, ну и, соответственно, просто вот такие уложители, по которым ты говоришь, вот эти, можно их местные назвать, да, такие маленькие, я даже не знаю, у них есть какие-то нормы по захватываемые площади. Просто, когда да у них мы... есть
0: по расходу воздуха, можно посчитать. А, ну, принципе, расходы, да. да. же бюллер, нет, их-то не боятся. Боятся те, которые, которые в вот, канале. В... Да. А, mm-hmm. ну,
3: вот, например, бюллеры, если брать, у них есть четкая рекомендация. Форсунка должна быть на 250 миллиметров от потолка и в зоне трех метров от форсунки не должно быть мебели. Есть, чтобы не было никаких там запотеваний, луж mm-hmm. там, воды. Но по факту там настолько мелкодисперсная влага, там какая-то рубиновая форсунка крутая стоит, что даже если руку под нее поставить, ну, тебя рука не будет мокрая. Ну, я не знаю, написано рубиновой форсунка. евро. Ты что, за что платишь? За рубин, там я, 600 я...
2: рубин остальной системы. Я никак не разбирал,
3: просто написано. А надо было так разобрать у всех
2: заказчиков и рубин, собери рубин. Уже нормальный карат.
0: Я понимаю, что говоря, это вот эти вот как раз таки
1: изотермического больше типа, вот, да. которые в каналы подаются. Вот. Здесь, во-первых, вода происходит обработку, нагревается, там, то есть пару уже, в принципе, он идет без каких-то там микробов. И второе, это герметичная должна быть собрана система. То есть там нержавеющая камера, парораспределение нужной длины, чтобы там этот пар полностью с воздухом смешался, и воздух уже шел увлажненный. Ну, То есть чтобы просто, грубо говоря, там не было застойной влаги. То есть это все рассчитывается по нормам. То есть чтобы не было переувлажнения слишком сильного.
0: Это все... Второй вопрос. Ты начал насчет того, что должна подготовленная вода быть. И это очень важно для увлажнителя, да, который в системе стоит, чтобы не нему Очистить, заходила очень чистая вода, чтобы не было то а... еще
2: дополнительные фильтры надо. Не, ставить? Нет, есть,
0: для
3: изотермического только увлажнителя важно для адиобатики там свои фильтры как правило в комплекте mm-hmm. идут,
0: А, у них да. они да. сами мы очищают фильтры, да. вот,
1: там обратный осмос хотя бы какой-то поставить простой, вот. меньше будет обслуживание, потом меньше накипи внутри вот этого вот бака, mm-hmm. он просто будет дольше работать. Вот
3: Карл, который мы ставим, да, вот на Плющихе, там он есть двух типов, есть которые я говорил с тенами, а есть с электродами, то есть там mm-hmm. три электрода, и вот с электродами которые они более проблемные, там нужна специально, там есть них в каталоге, там даже характеристики воды в микросименсах, сколько там твердость, жесткость там, вот который с электродом он более проблемный, там нужна, например, хорошая вот, подготовка, чтобы не было там этой накипи, а который с тенами он довольно к этому mm-hmm. ну, не так э, предельчив к качеству воды, скажем так. В общем.
0: Мы еще очень много, очень просто очень всегда думаешь, что это вентиляция, сейчас здесь бачок будет, там угу. туда труба будет уходить и так далее. Потом начинаешь закапываться в этом и столько мелочей, ну, как и в любом нормальном деле, в принципе.
2: Да, надо искать своих профессионалов, которые тебя поймут, начнут уважительно относиться к дизайну. Вот, угу. А дизайнерам уважительно относиться к инженерам, потому что мы все так рисуем, все здорово, все красиво, а потом появляется вентиляция, и оказывается, ты вообще половину своих решений с потолком сделать не
1: можешь. Да, мне кажется, мы приходим к такой самой главной проблеме,
2: да? Ну, конечно. Подвела такая, издалека. Я и комплиментом вам, но у меня есть вопрос. Камень летит, Нет, камень не летит, надо разобраться. Почему? Почему? Так, так все плохо. У тебя какие
0: прям самые больные какие-то э, вещи, что Чтобы встретить
2: хорошего инженера, которому не все равно на дизайн твоих прекрасных потолков, это огромная редкость. Я угу. надеюсь, что э, вы любите своих дизайнеров. Потолков и, и стен. Угу. Да?
0: Потолков и стен. Ну, видите ли, решет. Да. да. Угу.
2: Соответственно, моя большая боль и опыт, который есть, то, когда инженеры не те, которых мы привлекли или с кем мы работали. Люди взяли просто кого-то там подешевле, в силу того, что не всем интересно закупить оборудование, его поставить и все уйти с объекта. Никто даже не смотрит наш дизайн. Проект uh-huh. делается, ну, какой-то делается, и чаще всего с чем мы сталкиваемся. Нам присылают Этот проект там типа, за тысяч рублей, они быстро uh-huh. у кого-то сделали вообще uh-huh. без сырого, без всего пофиг значит присылают, и там вообще нет никакого соотношения к, ну, с ну, нашим дизайном проекта. Никто, на никто не смотрел. И, да, и в итоге нам присылают эту PDF-ку, которую мы там не поправим, ничего не можем. Мы просим, 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 списки вот такие вот пишем, что поправить. Второй раз может быть что-то поменять, сдвинуть чуть-чуть. Угу. Ни люков никто не укажет, какие нужны для обслуживания. Ни светильники, ни балки не учтены. Вообще ничего. В итоге мы просим прислать нам в ДВГ Угу. Мы сами все поправим, как нам надо, а вы скажите, вот так получится у вас там по воздуху, по мы сами строим 3D-шку пересечения корабов для того, чтобы наш дизайн получился, и нам за это никто не платит, мы просто хотим, очень работу. да, чтобы получилось, ребят, смонтируйте вот так, и потом мы отдаем вот это все и 3D-шку это и чертеж мы отдаем инженерам, которые будут, монтажник приходит. Я это первый раз вижу. А что мне с этим делать? Ну, я уже смонтировала и переделывать не буду. Кто мне заплатит за это? Угу. То есть это самая большая боль. И как у вас строится работа с вашими сотрудниками, с инженерами? То есть, что с вы за забр... с, диз... да, с дизайнерами? Прошу прощения, они, вы, вы точнее запрашиваете у дизайнеров проект целиком, визуализации, вы изучаете, вы выезжаете на объект или вы там берете обмеры, которые вам дизайн То есть вот что вы требуете изначально от дизайнеров для начала вашей работы проектирования.
1: Давайте я начну чуть сначала mm-hmm. Вот самый интересный вопрос Я, пожалуй, сейчас раскрою главную тайну Откуда растут вот эти вот корни проблемы Что всем проектировщикам Практически там все равно на дизайн И делают так, что они смотрят на дизайн mm-hmm. Есть такая Два раздела У нас, я их разделяю Есть коммерческая недвижимость Заводы, пароходы, там, торговые центры Всякие, все остальное Есть жилая Магазины, недвижимость
2: Магазины, рестораны, да. и так далее
1: вот. И большинство проектировщиков э, по нашему разделу, они так или иначе работают на таких больших объектах. Mm-hmm. Вот, где там, допустим, метровый воздуховод идет. Или начинали работать. Да, ну, или начинали там работать. Большие обычно, высоты обычно, и там больше чугу.
2: Там минус, минус метр, метр
3: привязка. Ага. На... Ага.
1: Да. Там в воздуховоде можно ходить. Там потолки все равно зашиваются на 5 метров,
3: и Чё, туда можно... Бывают, что в шахалове, где не можно зашьется. ходить. Я, да. я, я был на МПК, это московская первая компания. У них в цеху в Варочном воздуховой круглый 2000
1: диаметров. Да, можно полный ходить. Да, я, 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 я
3: бы встал полностью, да, mm-hmm. капец, такие диаметры.
0: Вот. И и я я думаю, что большая комплектующая... Как... Там, наверное, нет дизайна орешек, завода пивоварного. Я думал, можно самые большие... Гордон Фриман в Half-Life. Да, да. Ну, такие вот.
1: И это все коммерция. Там всем все равно на привязке. Там, конечно, более сложные расчеты, там большие объемы. То есть я не хочу эту работу ни в коем случае принизить как-то, да? Тоже сложная работа. Но она в корне отличается от проектирования жилой недвижимости. То есть там миллиметровые привязки, маленькие высоты. Это надо все увязать с дизайном. И вот эти проектировщики приходят, да, вот у них такое отношение. Эти ваши квартиры, эти ваши коттеджи, там нечего проектировать. И они такие вот напыщенные, он спроектировал какой-нибудь там торговый центр на 20 тысяч метров квадратных. Он приходит, сейчас я тут все это сделаю. И не сделает, потому что опыта нет. А это, это совсем два разных раздела. Потом такой список правок индиционеров. Да, да. И вот он, эти свои воздуховоды, как он привык, он их ведет через гостиную, где вообще нет обского потолка, например. Вот, располагает там оборудование, где не надо располагать. И в целом как бы не понимает, как увязывать вообще дизайн, на что смотреть, что нужно смотреть на план света, на план потолков, на план мебели, что нужно смотреть визуализация, чтобы хотя бы подумать, подойдет ли эта белая решетка на черной керамике. Нет,
2: вы что, если вы об Или этом задумаетесь, я просто вижу нимб над вашей
1: головой. У нас такой подход. Да. И на самом деле большая проблема даже для меня как руководителя таких проектировщиков найти, потому что их мало. Это такие вот как единицы, как рубины.
2: Рубинчики сидят. То
1: есть это нужно людей обучать, то есть к этому должна быть какая-то склонность. И я считаю, например, что спроектировать какую-нибудь сложную квартиру там 100 метров квадратных с хорошим интерьером, Сложнее, чем сделать какой-нибудь большой цех. Ну да, естественно. По проектированию. Естественно. Хотя сейчас многие проектировщики там, наверняка, скажут. Ха- Ха-ха. Ну, знаете, на, на цеха, цеха, цеха тоже особо не просят дизайна, mm-hmm. сказать. Да.
2: Ну так, как в Эль-Пойн.
3: то, да, я понимаю прекрасно. То есть в Промке... Квартира ⁇ это
2: геморрой. Ну,
3: в Промке ты по первый день, когда расчеты сделал, а дальше чертить.
1: месяц там, два чертишь себе. Не да, заморачиваешься. Проявление. До
2: этого объявляли 15 угу. рабочих дней.
1: Нет, это если, если, если промоку промоку. Ты завод
3: да.
1: а квартира, это надо быть, да, вот, иметь там. Квартиры, много коттеджей.
2: людей, много с кем угу. коммуницировать, да. есть заказчик, есть дизайнер, есть Межники. представитель заказчика, есть э, электрики, кучу-кучу-кучу, кучу, да, с кем бывает. нужно это согласовать. Да, мне кажется тоже, что жилье для угу. хороших инженеров, это больший... Геморрой. Должен, должен
0: быть да. один менеджер проекта. То есть кто-то главный, который все это должен угу. сопоставлять это вместе. Свои угу. человек с
2: супер который в и представляет Не хочешь пойти к нам? У вас не хватит денег. Я буду копить всю жизнь.
0: Я верю только рубинами.
2: Ну, мы поставим парочку систем на Б. Как называется? Бюллер. И будешь нашим дырлером. Мне э, на самом
0: деле было очень интересно, когда я понял, что есть проблема, огромная проблема инженерки, дизайна. Я начал пытаться все это соединять сам, при при помощи компании своей, но пришел к тому, что (coughs) э, сначала нужно делать полностью дизайн, (coughs) часть дизайна, которая доходит до визуализации, то есть планировки, а потом ты приступаешь полностью делаешь всю инженерку. Потому что внутри
2: внутри инженерки
0: есть еще... Они не только э, вентиляционщиков не любят, по-моему, никто. Ну, то есть, точнее, всех их не любят. Потому что... что Ну, как и дизайнеров. Они с дизайнером поспорили, выяснили что-то. Окей, пропустили там. А потом приходят там по ВК, то есть, там, по водоснабжению человека. И и он такой, типа, что вы мне хотите сказать, что я должен опустить свои (кười) трубы под вас? Под ваш... У меня там рассчитано все и так далее, у меня там заломы и так далее. Но здорово,
2: когда это в одном месте делается, и люди решают всю эту проблематику. Да, в то есть это, это огромный компании. комплекс. Это
0: Инженерка это огромный комплекс, потом и ты уже, с, а желательно сейчас уже есть такие технологии, которые ты делаешь в бим-проектировании, ты делаешь все это в объемке. То mm-hmm. есть у тебя радиатор. От него идет труба, ты все это видишь в объемном изображении. Приходит в водораздаточный узел, есть какие-то плохие пересечения, там водоснабжения, электрики и вентиляции. Ты можешь это просто в объеме, в этом узле все это решить. А потом ты, это уже у тебя интегрировано в, в проектную основу, то есть под твои потолки, и ты можешь там выключить изображение стен, у тебя будет только одна система. Сейчас это все возможно, и я думаю, что это работает. Согласны? И, конечно. Mm-hmm. То есть вот у меня проблем, то есть таких проблем уже на объектах вообще а нет. А вы в
2: чем работаете? У вас в чем работают ребята?
3: Но у нас есть проектировщики, mm-hmm. которые работают в Revit тоже как мы, тоже с... в объеме. Да, mm-hmm. но я работаю в более старой программе, но из нее есть возможность вычленить наши системы и вставить тоже BIM. Mm-hmm. А вы mm-hmm.
2: указываете для дизайнеров люки, которые нужно сделать на, так, допустим Конечно. стоит, то есть тоже для дизайнеров, кстати, важный важный очень аспект. Сейчас немножко уйду в сторону. Mm-hmm. Недавно к нам обратились друзья наших заказчиков, которые наняли дизайнеров, которые обещали Сделать uh-huh. полный комплекс услуг. Спроектировали деревянный дом. Uh-huh. Дальше дизайнеры сказали, вот мы работаем с этими инженерами, вот с этими строителями, вот это вот у нас комплектаторы. И, значит, каждый поработал сам по себе. И, меня, ну, и у, у дизайнера начались, точнее, как бы у заказчика начались огромные проблемы со, со всеми отдельными людьми. Во-первых, коммуникации не оказалось между всеми этими людьми, которые якобы давно работают, и меня попросили просто посмотреть проект, и для того, чтобы не подавать в суд на дизайнера и на всех э, виновных торжества, э, просто постараться объяснить, что не так. Я когда увидела этот проект, я была в ужасе, потому что э, заказчик ни в чем не виноват, и он попал в такую ситуацию, что ему вроде бы сделали дом, который ему нравится. Дизайнеры сделали картинки, которые вроде бы ему нравятся. Инженеры сделали инженерку, которая вроде бы ему нравится. Электрики сделали проект умного дома, который вроде бы ему нравится. Но все это нравится по отдельности, а вместе никто не учел.
0: Это кошмар. Ты и... мне сейчас просто такой прям в сердечко. Да. Полного. И вы, представляете,
2: я, и я вот приезжаю туда, и на мне ну, дизайнер смотрит волком, потому что кто это тут пришла, такая нам сейчас У-у-у. будет говорить: а я типа, а я как представитель э, заказчика. У-у-у. Я говорю, я с миром пришла там, с белым флагом. Я говорю, я мечтаю, чтобы на вас не подали в суд. Я на вашей стороне, вы мои коллеги, но дальше я написала, я же не инженер, и я не могу написать, правильно инженеры сделали или нет. У вас здесь нет, например, люков, у дизайнеров, у вас красивые очень балки, сделан дизайн под шале. Здорово, но здесь такое огромное количество установок стоит, и их нужно как-то обслуживать. А где люйки? А у вас тут три шикарные люстры, еще и балки деревянные. Ну, то есть, э, все поработали очень здорово, но все не дружат. То есть, вы в коммуникации. Не здорово поработали. Ну, я я ну... образно, окей, поработали здорово. То есть, это же люди, которые совместные, когда нас нанимают, я говорю, мне комфортно работать вот с этими строителями, потому что у них есть свои инженеры, у них есть свои ребята, которые делают проект, и мы все между собой решим и выдадим то, что будет дружить друг с другом. То есть э, вы, когда работаете с дизайнерами, вы им тоже даете какой-то список того, что вам нужно, и потом какая-то есть коммуникация. Или вам ну, как, проект сдали, и все. Или вы указываете на ошибки дизайнеров. То есть вы как-то больше за коллаборацию какую-то или э, за просто проект. Сдайте все.
1: Ну, здесь, конечно, за коллаборацию. Во-первых, мы вообще работаем практически наша компания. У нас почти все заказы, там 85-90%, это сотрудничество с дизайн-студиями. Нас за это любят, потому что мы делаем большую часть работы работы за архитекторов, за дизайнеров. Мы делаем привязки всех решеток, то есть вот в интерьере. То есть остается только согласовать. То есть не так, что, как это обычно выглядит, делается сырой проект, закидывается дизайнерам и говорят, дайте нам это это,
2: это
0: и это. У недавно ВКонтакте. Я
2: потом... Хотя они будут под роликом. В конце подкаста, да, я раз Артем со мной не поделится, я в конце подкаста найду на вас описание. Ребята, ждите меня в гости.
1: Люки тоже чертим, естественно. То есть все сервисные люки чертим. Это
2: очень важные мелочи, из которых строится потом и комфорт, и все. Поэтому я считаю, что это очень важно для дизайнеров, иметь таких инженеров. У ребят
0: очень много опыта, и они просто, наверное, если приходит даже какой-то молодой дизайнер, я так думаю, угу. что вы просто начинаете диалог уже с каких-то вопросов, которые он да. даже не предполагал, что они будут.
1: Ну, первые там два проекта с новым дизайнером, честно скажу, делать обычно сложно и уходит много времени. И
2: привыкают люди да. друг к другу. Там... А у меня еще такой вопрос созрел. А, есть разница между проектированием вентиляции частных домов и квартир? Вот у меня есть такое мнение, что частный дом сделать проще, потому что у человека есть своя территория своя явля, и если что, он там все выделит и помещение под какую-то там венткамеру или еще что-то. И все у него сильно проще, чем а, монолитный кубик с другими кубиками, надо же как-то сочетать. Ну, то есть не ни укашки никого, ты вот сам себе угу. укашка.
3: Тут как бы палка о двух концах, одно из другого вытекает, так как у нас нет ограничения от ука. То есть угу. мы можем делать те системы. У вас есть ограничения
2: кубики. от заказчика. Ну, это в том
3: числе. Но как бы заказчик, нам доверяет, не полагается, нас плане, мы, соответственно, делаем максимально комфортно. То есть мы ставим приточную утяжную вентиляцию, кондиционирование, увлажнение. И, соответственно, чем больше у нас систем, тем сложнее увязать все инженерные сети друг с другом. То есть у нас воздуховоды от канальных кондиционеров, от вентиляции идут еще и там увлажнение нужно интегрировать бассейн какой-нибудь еще отельный. бассейн да отдельная установка плюс коттеджи, как правило там двух и, и больше этажей mm-hmm. это уже совсем тоже другая сложность нужно искать шахты то есть своих нюансов много mm-hmm. ну,
1: нюансы этажности есть с квартир это примерно в одной плоскости работаешь у тебя чертеж если брать объемный чертеж он получается такой плоский просто mm-hmm. здесь он получается такая сеть сложная mm-hmm. то есть если
2: ты при, делаешь mm-hmm. дом mm-hmm. вот если допустим дом готовый а у вас и там не была у заложенного приточной натяжной системы, и вас зовут, и вы такие, нам нужны другие новые вертикальные каналы, все, вы сюда как бы внедряетесь и говорите, что это супер обязательно, угу. нам надо, или вы стараетесь что-то как-то обойти? Ну, там?
1: приходится подстраиваться, да. Конечно.
2: Самый То есть вы не можете что нам здесь надо и все. Ну да, приходится. Это ну,
1: позиция, конечно, но мы идем Самое к классное, раз. когда мы приходим на этапе каже, угу. когда еще идет проект монолитный. И угу. мы на этом этапе уже делаем свой проект. Угу. Подна заранее закладывается уже. Вот это такой самый грамотный
0: подход обычного заказчиков. Это, это вас когда-нибудь приглашали, что типа. Вы... Так, вы вносите диван. О, тоже, точно, вентиляция скондиционируем. Угу. Да, ну, у вас, делать, был, у вас делать было делать такое, что заранее заранее когда... Проект, да. Ну, ну да, купил Нет. человек
2: готовый дом уже, все, и решил полностью переделать а если... его под себя. Это не не очень частая история. Вот да, я же поэтому говорю, это частая история, uh-huh. что, блин, и вот потом начинаю думать. Это здорово, Нет, когда заранее заказчик... У вас потом. были проекты,
0: когда, да, когда yeah. вас приглашали уже, когда yeah. все построено? Нет, когда еще, наоборот, ничего не построено.
2: Это же самый идеальный вопрос, что в самом начале. Нет, я понимаю,
0: что это самое идеальное. Я просто не представляю, как можно вообще пригласить кондиционеров вентиляции, когда... Ну, бывает, но это редкость.
1: Чаще мы приходим уже в готовую коробку, то есть, ну, уже теплый контур обычно стоит, и вот мы ходим, смотрим, ну, и думаем, что можно сделать. Обычно там где-то либо чердачное пространство есть какое-то, туда ставишь приточные машины, там какое-то оборудование, либо, наоборот, на цоколе какое-то отдельное помещение, ну, либо уже где есть, там есть, и приходится там бить по этажам системы, например, ни одну делать, там, приточную тяжную машину на весь коттедж, чтобы уже не не бурить там монолит, не делать какие-то там шахты разбиваешь поэтажно, там несколько систем делаешь. Что-то так.
0: Слушайте, а вот, ну я как архитектор я просто проектирую угу. дома и я приблизительно понимаю, как должно там распределение воздуха идти и так далее. Возможно, там где-то сэкономить и не ставить какие-то ваши системы? лишний, то есть там, например, там помещение потому что же ты живешь, вентиляции... ты живешь, нет, вентиляция, это я закон, ну то есть у тебя понятно, что у тебя есть а какие-то общие вентиляции, приход воздуха и уход воздуха, да. но у тебя там большие окна, ты в лесу живешь, ты можешь окошко приоткрыть, и как бы у тебя часть,
2: ну вот в деревянный дом, резонирую... наверное, не стоит,
0: Почему? Ну,
2: не всегда, ну, это там как бы редкость, это что деревянные дома. Это
0: глупость, стоит. что деревянные дома дышат, они это, не дышат. Это, это, да, это шутка. Это шутка инженера, которая продала, мне кажется, миллиарды этих
2: домов. Да? Мне кажется, там важно только вот это как раз, чтобы влага была для дерева. Да нет, нет. <смех> нет, в плане того, что когда вот ты в лесу живешь, действительно см, смысл тебе ставить, что так максимум кондей. Зачем тебе воздух, если ты и так живешь с лесом совсем, то есть, ну, я бы себе бы не Зимой. ставила. Ну, в минус 25 ты откроешь, окошко получает. Да. Ну, ну свежий воздух. А можно
3: не открывать, будет комфортно сразу воздух. Ну, Тут возможно. зависит от потребностей, как бы. В лесу воздух чистый, то есть, вот плюс. Ну,
2: я и поэтому говорю, что ты, когда и- за, загородный дом далеко, у тебя есть лес и все, наверное, только есть смысл кондиционирования. Ну, это об, вот, наверное, знаешь, наверное там, у меня неправильное мнение, но... Некоторые
3: помещение в доме находится на прям ну 24 на 7 теневой стороне угу. и там все время прохладно вот в таких случаях то можно даже кондиционером иногда не ставить угу. но вот 21 год лета да. 7 градусов ну, там да. все, все, помнят все это. 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 Такая редкость вообще да.
1: у нас была часть проектов которые были заморожены ну, там, типа, вот стройка начнется тогда-то. И нам все позвонили сказали, срочно там денег было. Вы ездите как ну, хотите! Срочно добавляйте. А вот можно здесь нам два раза. На самом деле, в прошлом летом все задумались поставить кондее. Это было безумие, не то, что оврало. Это была работа на грани вообще возможного. Потому что, естественно, помимо проектирования работы штатной появилась работа срочная. Еще появились там сервисы. Всем друзьям надо Кондеи поставить.
2: Они сейчас умрут то в 38 градусов. В общем, да. было Очень жарко в
1: прямом и переносном смысле.
2: Да, было жаркое mm-hmm. лето. Mm-hmm. Мы еще всегда, кстати, нашим гостям с Артемом задаем вопрос про интересные истории. Может быть, это какой-то факап или какая-то смешная история mm-hmm. связанная с вашей работой.
0: И там, не знаю, мышь про... воздуховой. Про
3: привода. Помнишь, ты mm-hmm. рассказывал?
1: Ага, что именно Заходящика
3: я Заказчика с установки сняли.
1: А, да это разные, да. Бывает там... Если установка стоит где-то вниз еще на месте, там у нас, допустим, снимали электроприводы, сняли, какие-то странные воры, украли именно электроприводы. Это в квартире? А, на тех этаже. А, а, на тех этаже. Когда туда кто-то залез не хватало. И, и снял, причем такие вот, там было много оборудования, видимо, был воры-инженер, наверное. Вот. Воры-инженеры? Они не знают, что брать.
3: У меня был один случай на только начале становления моей карьеры в этой области. У меня первый проект, который попался, это э, Посольство Российской Федерации в Камеруне.
0: О, это круто! По
3: факту, там было два санузла и три помещения то есть три настенника и две вытяжки сделать. Я направляю письмо какому-то из главных инженеров, который отвечает с проектом, дабы согласовать. И он, мне сказали, это уважаемый очень человек, у него там 30 лет стажа, с ним там соблюдай... Э, субординацию. Да, субординацию. И человек не отвечает, э, Но ну, в принципе, норм... Только вот в этом помещении пердеть будут. И там вытяжку побольше сделают. И в копии генеральной. Я такой, какой опытный инженер. Прикольно,
0: да? Есть и инженеры-воры, а есть и инженеры-расисты.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Так какой, нам определенная каста. Мы там на наружный блок кондиционера антивандальную сетку вешали, чтобы не украли. Там... И не расстреляли. У него какое-то мнение просто с другим mm-hmm. расам. видимо, ну, да. Это было. Это за...
0: Белая ТЗ. <смех> <Белое> ТЗ. <смех>
3: <смех>
0: ну что, мы, по-моему, все вопросы прошли.
2: Да, я в восторге от ребят. Вообще, ты их скрывал от меня.
0: Здорово. <смех> я подчеркну для себя то, что все же классно, что есть компании, которые могут интегрироваться с дизайном. То есть, инженерка и дизайн должны дружить, чтобы в дальнейшем к заказчику у заказчика был полный комфорт, то есть у него там мог легко и фильтр поменять, если захочет, uh-huh. в то же время не снимая люстру. Uh-huh.
2: А мне сегодня очень понравилось то, что, во-первых, у нас два прекрасных Алексея, это, это очень важно, uh-huh. вот, а во-вторых, то, что редко действительно встретишь инженеров, которым не все равно. И вот uh-huh. сегодня я увидела, что вы большие профессионалы, что вам интересно делать сложные проекты, что вы в этом разбираетесь поможете и никуда не пропадаете. Знаете, как что сделать, делать, что с чем коммутируется. Это очень приятно увидеть крутых профессионалов. Я вам желаю большое количество крутых дизайнеров, которые захотят именно с вами реализовать свои идеи, которые получится реализовать, и инженерии и ничего не испортят. Вот, да. Я, я вот, вот, в очередь, потому что мне безумно mm-hmm. понравилось, да, потому что правда редко встреча хороших инженеров это на вес золота. Друзья, обращайтесь Спасибо. к ребятам. Ребят Спасибо. классные.
0: Да, все ссылки, как всегда, будут под роликом. В общем, найдете, как как нас найти и ребят найти. Спасибо. Всем пока. Счастливо.